0: Decimos lo paseoso, llevo pasado, gritamos los rebeldes, llevo pasado y estamos en el plato, mirando frente a frente a la señal y bebe. Bueno, pues este chotis ya hemos pasado con el que Celia Gámez respondía al famoso No pasarán, antifascista, marca el inicio de la larguísima dictadura de Franco y es también el inicio de un libro de historia que retrata esa dictadura y que llegó ayer a las librerías. Se llama Ni una ni grande ni libre... ...lo ha escrito Nicolás Sesma... ...que es profesor de Historia de España... ...en la Universidad Grenoble Alpes... ...¿qué tal Nicolás, buenas tardes?... ...hola, buenas tardes... ...bueno, estás de paso por Barcelona... ...porque tú te mueves por el mundo... ...por lo que veo, ¿no Nicolás?... Bueno, ...por sí. las universidades de Europa... ...y de América también...
1: ...bueno, para, casi parece que fue en una vida anterior... ...pero sí, en, después de terminar la licenciatura... ...pues eh, bueno, como mucha gente... ...de mi generación, que tuvimos... ...acceso a becas y a contratos... ...para poder formarnos un poco... En en el extranjero pues eh, se dio bien y entonces pues en el Instituto Europeo en Florencia que teníamos ahí un pequeño lobby aragonés eh, montado éramos muchos los que procedíamos de la Universidad de Zaragoza y ¿Sí? luego eh, mi directora en Florencia eh, una profesora Victoria de Gracia eh, brillantísima de, de procedencia americana y entonces ella luego me me impulsó para que solicitara algo en, en la Universidad de Columbia, en Nueva York y, y también, allí, también, también, o sea,
0: ¿eh? lo he dicho, has recorrido universidades muy prestigiosas y, y ahora estás dando clase en, en, en Francia. En Francia. De Historia de España.
1: De Historia de España. Yo tenía la ventaja también de que tengo un padre español, madre francesa, entonces yo controlaba un poco más el idioma y estaba un poco complicado el tema de consolidarse con una posición en la universidad española en, en esos años que me tocaba a mí consolidarme y entonces me presenté al al proceso de selección en Francia y, pues, y en, en, Fra en Francia.
0: Y, o sea que tienes un poco dos lenguas maternas, casi, ¿no? Francés sí. y
1: español. Sí, sí, tengo esa, ¿Esa, tengo esa fortuna. Claro, esa fortuna. bueno, o sea,
0: sí. tienes cabeza bilingüe también, ¿no? Completamente, francés y español. ¿Qué dirías que aporta tu libro? Porque ahora estoy segura, claro, los oyentes que han escuchado que tiene que es una persona joven, tienes 47 años, pensarán, bueno, obviamente no quiere decir que la edad sea ningún impedimento para que un historiador que investiga pueda hablar del siglo XVIII, por ejemplo. Pero en el caso de. De la, guerra, eh, de la guerra civil española y sobre todo de la dictadura franquista, todos tenemos en la cabeza historiadores de cierta edad ¿no? tú eres joven lo que aporta eh, esta ni una ni grande ni libre, creo que está un poco relacionado con eso
1: en cierta manera se trata de aportar una visión también generacional, es decir, eh, yo he nacido con la dictadura ya finalizada, año 77, entonces sí. eh, de alguna manera en nuestra generación se ha estudiado mucho partes de la dictadura, la, la propia carrera académica te lleva mucho a estudiar eh, los distintos asuntos de manera sectorial es lo, un poco lo que te piden en el currículum, entonces faltaba quizá un visiones más de conjunto, visiones más interpretativas, entonces una, un compañero, Javier Rodrigo, ha publicado ahora una biografía de Franco, que es también el primero de nuestra generación que aborda la figura de Franco, pues a mí, digamos, me tocaba hacer esta visión más de conjunto por mi propia manera de entender la historia también de manera más colectiva, entonces yo quería abordar un poco la dictadura eh, desde una visión más colectiva, que sería la otra aportación que puede encontrar la gente en este libro. Una visión no tan centrada en la figura del dictador, sino un poco en las distintas capas de la clase política, de las instituciones, de la administración, que sustentaron la dictadura durante 40 años.
0: Y entender, para la, para la generación que ya nació en libertad, entre ellos estás tú, ¿no? Entender un poco qué significó el franquismo,
1: ¿no? Sí, que significó históricamente y también aprovechando un poco esta formación de la que ha disfrutado también mi generación un poco a caballo entre España y el extranjero, eh, aportar todavía más una visión comparativa para comparar un poco la dictadura franquista con los regímenes eh, con los que nace, que nace con el apoyo de Alemania y de Italia, de la Alemania nazi y de la Italia fascista, después eh, sobrevive y después eh, comienza a haber otro tipo posible de comparaciones, hasta qué punto eh, de alguna manera supone un cuerpo extraño dentro de Europa Occidental, pero no tan extraño desde la lógica de la política exterior de Estados Unidos, de su corona defensiva en la que hay varias dictaduras, en su promoción de alguna manera de las, después de las monarquías transicionales, que es el caso también de, de otros países que interesan a la política Defensiva de, de Estados Unidos. Entonces, se trataba un poco de aportar esta visión interna y al mismo tiempo externa.
0: Cuando nos llegó el libro de Nicolás Esma, este ni una ni grande ni libre, que ya es un título, digamos, que en el que te fijas. Lo segundo que vimos es en la solapa una uh, recomendación, nada menos que de Julián Casanova a quien todos los oyentes de este programa conocen muy bien, que dice una historia narrada con rigor, fluidez y un dominio de las fuentes impresionante. Julián Casanova creo que fue... Bueno, que te ponga esto en la... En, ¿no? Esto es un privilegio. Eh, claro, eso, el, el estudiante que tuvo a Julián Casanova como profe en la Universidad de Zaragoza, imagino que ni llegó a pensar que un día harías un libro como este, con la solapa del profe ahí, con esa frase tan... Contundente.
1: Bueno, bueno, esto nos lleva a casi, a casi 30 años atrás, en, en el año 96, estudiando la licenciatura de historia, eh, un personaje del que ya se oía hablar en la universidad, de, de Julián, ya veréis el año que viene con Julián, entonces en segundo de carrera dio una introducción a la sociología histórica y sí lo recordamos todos los compañeros de generación como una asignatura diferente, una asignatura que nos abrió un poco los ojos, y la verdad que yo quisiera aquí, ya que me das la oportunidad, romper una lanza también en favor de la, del sistema del universitario español y de las universidades de las distintas autonomías. Se critica mucho que, eh, pues es que cada universidad tiene, y el sistema autonómico español permite que Aurora Vos de clase en Valencia, que Enrique Moradillos de clase en Extremadura, que Julián de clase en Zaragoza, y entonces, las personas que no podíamos eh, permitirnos ir a Madrid o a Barcelona, que si no acumularían mucho todos los grandes profesores, sin embargo hemos podido disfrutar de, es verdad de que todos ellos.
0: Y no, no, afortunadamente eh, un buen profesor hace que una asignatura se convierta en, en un hilo conductor, de, a lo mejor para el resto de la vida, como te ha pasado a ti, ¿no?
1: Bueno, la clave está un poco en, en inspir saber inspirar, me parece que es la función principal de las profesoras y los profesores, es que un alumno un día te escuche y de alguna manera se sienta interpelado y, y que eso le lleve, digamos, a, a poder proyectarse él también en el futuro.
0: Eh, me gustaría saber qué opina una persona joven, que ya naciste en libertad en España, eh, que ha escrito un libro como este, en, en estos tiempos de, re, de revisionismo tan peligroso que, que estamos viviendo, que en algunas protestas hallamos, e incluso en un espacio de televisión de Jordi Évole el otro día, se oyera de fondo el grito de un niño de 10 años diciendo ¡Viva Franco! ¿Esto de qué síntoma, Nicolás?
1: Bueno, es un síntoma inquietante en, en la medida en la que implica una nostalgia de un tiempo en el que evidentemente las libertades civiles y la, y la propia, eh, de alguna manera la, el ni grande del título significa que incluso para los parámetros de la propia dictadura, eh, la dictadura franquista no hizo grande a España otra vez. Es un momento en el que el prestigio nacional cae absolutamente en picado, en el que evidentemente se tarda en recuperar, ya que hablamos tanto de desarrollo económico, el PIB anterior a la Guerra Civil Española se tarda más de 20 años en recuperar, en buena medida por las propias decisiones de política económica de la dictadura, no tanto como consecuencia ni de la guerra ni de después, eh, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo de alguna manera asisto un poco a esta oleada de la extrema derecha a nivel global no es algo que evidentemente ocurre en españa de hecho en españa casi salimos bien parados comparado con lo que ocurre en italia en países bajos y bueno en el mismo país donde resido el 40% de la población vota a gasomble nacional en, la, en la segunda vuelta mm. en las presidenciales y el recuerdo de la francia de vichy o de la descolonización en argelia ...producen tanta división o más como aquí puede provocar la, la guerra civil española. Entonces yo no dudo que una gran parte de estos votantes de la extrema derecha... ...o la gente que siente nostalgia piense que en aquel momento algunas instituciones como el ejército, etcétera, tenían mejores condiciones, algo que trato, lógicamente, de desmentir con documentación en el libro porque no se aproxima ni por asomo a la realidad.
0: Ah, en, en Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar, eh, hay un momento, bueno, retrató como Franco, era una solución que en su momento ellos creían que sería provisional, no temporal, un poco, te un poco tiempo, no estaba previsto que se alargase mucho más. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué, qué es lo que favoreció que finalmente pudiera morir en la cama y que, su, y que su poder acabase con él cuando físicamente se, mu se muere
1: La guerra civil sigue siendo el elemento fundamental que lo explica Si recuerdas también en la película hay un momento en el que él está hablando con su hermano en un viaje en avión en el que está apuntando y de alguna manera es cuando él de alguna manera decide prolongar la guerra para Espera,
0: espera, creo que es este momento
1: Voy a desviar las tropas a la cátar. Héroe España necesita héroes. Y renuncias a Madrid cuando está a
2: punto de caer. La guerra durará años. ¿Años? ¿Eso te estoy diciendo? Para limpiar esto, no hace falta años.
0: Una guerra lo más larga posible. Para limpiar esto hace falta años. O sea, la idea era acabar con toda la disidencia.
1: La guerra es el factor fundamental. Es la gran diferencia con el ascenso al poder del nazismo o del fascismo en Italia. Eh, al contrario de lo que piensa una, también una parte de la opinión pública, ni Hitler ni Mussolini llegan al poder por vía de las elecciones. Ninguno de los dos tiene mayoría parlamentaria. Eh, los dos son investidos presidente del gobierno por designación directa del jefe del Estado. Eh, Hindenburg en el caso alemán y el rey Vittorio Emanuele en ...en el caso de Mussolini y una vez eh, como presidentes de gobierno ellos deshacen... ...el sistema democrático desde dentro, pero encuentran finalmente menos resistencia... ...que en España, en España hace falta eh, una guerra de tres años en la que hay resistencia... ...a la implantación de este sistema, de este sistema autoritario, lo que ocurre es que la, los efectos de la guerra... ...son muy duraderos en el tiempo por la venganza respecto a la represión revolucionaria, por el pacto de sangre que se ha forjado durante la guerra y también por el botín. El botín de la guerra es también muy importante. Hay media parte de la, de la población que se aprovecha de los procesos de incautaciones, de la ley de responsabilidad. Pues acaba de
0: morir Carmen García Pellón, que es una, una anciana cuyo padre fue fusilado cuando ya tenía apenas uh, siete u ocho años. Les quitaron las tierras, les quitaron todo. Eh, cuando lo contó, el alcalde de, de su pueblo, descendiente de los apropiadores, ¿no? de los que se habían quedado con lo que era suyo, de su familia, la denunciaron. Esto acaba de ocurrir. Es un poco resumen de lo que fue la dictadura, ¿no?
1: Sí, porque además de esa manera consigues que la gente que se aprovecha del proceso de responsabilidades políticas se convierta en cómplice del claro, sistema. Claro. Y por lo tanto lo último que quiere es que haya una caída del sistema y por la cual el vecino pueda venir a exigirte que le devuelvas lo que es suyo o que el tiempo que has estado ganando dinero que tendría que haberle pertenecido a él... Eh, pues eh, saldar cuentas hay una frase de Ramón J. Sender al principio de unos capítulos que dice el terror sobre todo eh, ejerce, ejerce mucho miedo sobre quien lo ha ejercido entonces la gente que ha participado en las incautaciones en el terror, lo último que quiere es rendir, rendir cuentas
0: Dices en el libro que lo que con una mano quitaban a los enemigos con la otra lo repartían entre sus amigos todos tenemos en la cabeza el pazo de Meirás ¿no? el ejemplo del pazo de Meirás que se lo regalaron supuestamente a Franco pero claro, es que ¿Debe haber un montón de fortunas actuales en España? ¿Siguen siendo fortunas de hoy? que tienen ahí sus
1: raíces? Pues muy probablemente. Son temas que son difíciles de abordar. En Alemania, de hecho, que es de alguna manera el paradigma de la, de la revisión completa de los procesos de desnazificación, etcétera, se ha tardado, sin embargo, muchísimos años en... Eh, ir a todo este tema del patrimonio económico, porque de alguna manera es poner patas abajo una gran parte de la economía del país. Es verdad que las grandes empresas alemanas aceptaron, por ejemplo, pagar indemnizaciones bastante sustanciosas por uso de mano de obra esclava, etc. Esos procesos han quedado eh, bastante fuera... ...del foco en, en el caso de España, recientemente también respecto a, por ejemplo... Eh, patrimonio artístico, que fue también incautado, que se benefició de, de... ...de alguna manera toda la experiencia del fascismo y del nazismo... ...supone también como una especie de gran fraude... Eh, del coste de la mano de obra, la mano de obra esclava, eh, después de claro de los años 30, de años de sindicación, de luchas, uh -huh. de protestas, aquello era como el maná caído del cielo claro. para quien pudiera estar cercano, suficientemente cercano al poder.
0: Fue una anomalía que la dictadura durase, durase tanto en España, ¿no? a diferencia de lo que ocurrió en Alemania o en, o en Italia. ¿Cómo, ¿Por qué ocurrió eso? Por no entrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo no cae Franco en aquel momento, pasado el 45?
1: Las causas, hay, es, es multicausal, hay distintos factores que pueden explicar, eh, aunque también lógicamente es una cuestión compleja y abierta a interpretación. Eh, por un lado, efectivamente, eh, España no participa, la España franquista no participa oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, participa de manera indirecta. ...con la división azul, con la ayuda logística, etcétera... ...pero no se ha declarado la guerra oficialmente en ningún momento... ...y entonces, eh, de alguna manera, la postura la postura británica es decir... ...no vamos a ir a arreglar todos los problemas de todos los países del mundo... solo con la gente con la que hayamos estado, evidentemente, en guerra. Tampoco hay una alternativa clara... Eh, la, ...las instituciones de la República en el exilio se reconstruyen bastante tarde... ...no hay un gobierno en el exilio formado de manera excesivamente rápida... ...sigue habiendo muchas divisiones por lo que pasó en la guerra civil... ...esto Julián lo, lo podrá comentar con más autoridad que yo... ...pero las divisiones entre anarcosindicalistas, entre eh, comunistas... De, en, ...dentro del propio Partido Socialista hacen que no haya una alternativa muy clara... ...por el otro lado están también los monárquicos... Y el tercer factor sería que comienza la Guerra Fría en el momento, ya incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría de alguna manera ha comenzado ya, España cae del lado occidental y allí prima más el anticomunismo que los sistemas democráticos, uh -huh. aunque sea el discurso que se esgrime. Si
0: sí, a los, a los eh, países demócratas de nuestro entorno, digamos, no, le, no les importó no les importaba aparentemente que de España viviera en una dictadura.
1: No les importaba demasiado. Hay una frase de, de Gaulle que yo recojo en el libro que es bastante lapidaria, la izquierda francesa critica a de Gaulle que poco después de llegar al poder y el restablecimiento un poco del después de la liberación en el año 44, se vuelven a establecer relaciones comerciales con España con la España franquista de manera prácticamente normalizada. A De Gaulle le critican y De Gaulle dice, bueno, es que las piritas de hierro no tienen ideología, yo necesito piritas de hierro, eh, la economía española forma parte de la economía mundial y yo se las compro. Entonces bueno, es lo mismo un... que
0: aplicamos ahora a todos los países... ...respecto a terceros países, ¿eh?
1: Claro, la Seguimos la...
0: actuando igual que de Seguimos actuando todos... igual
1: porque, de alguna manera... ...la gran lección y lo que sigue sin poderse resolver... ...es cómo, de alguna manera, puedes presionar... ...desde fuera una dictadura para forzar un cambio... ...sin llegar a una intervención... ...que sería una injerencia en los asuntos internos... ...y sin eh, pasarte tampoco de cínico. Entonces, eh, es verdad que, por ejemplo... La, ...el proceso de construcción europea... ...fue muy importante, no solamente en el caso español... ...sino también en el caso de Grecia es otra dictadura tardía, años 67-74 en Europa, cuando dicen, España es una anomalía, única dictadura. Bueno, aparte de Portugal, es que también está también está Grecia, es que el verticalismo de las sociedades democráticas sigue siendo bastante evidente hasta los años 60, cuando ya comienza a haber una mayor apertura a la participación de la sociedad civil, y luego tienes el bloque del este al lado. Yeah, yeah. Así que las democracias, desgraciadamente, casi son una anomalía en sí misma dentro de la evolución histórica más que la norma y cuando parecía después del 89 que llegaba el recuerdo, fíjate, en precisamente en unas clases de Julián que él hablaba de esta teoría del fin de la historia y siempre decía más de la mitad de la población mundial no vive en democracia así que hablar de fin de la historia me parece y muy vamos, arriesgado Y
0: vamos a ver dónde viviremos la mitad que ahora sí estamos en la democracia, bueno, dentro de unos años ¿no?
1: Hay, que, hay ah. que confiar en las instituciones Y trabajar, y, y, trabajar y, y remar la, la democracia es un camino que se hace todos los días andando
0: Vamos a saludar al profe, ¿qué te parece? Muy bien Está en Zaragoza, eh, Julián Casanova, profesor, ¿cómo estás?
1: Hola, Julia, encantado de estar contigo
2: y en esta entrevista con Nicolás, que la he escuchado desde el bueno, muy orgulloso,
0: momento. no, de un alumno tan aventajado, no, menudo discípulo. Sí,
2: claro, claro, te estoy ...orgulloso por dos razones... ...una por, por, por él... ...porque él es el que ha seguido el camino... ...pero también porque... ...hace mucho tiempo... ...que se vio claramente que en España faltaba algo... ...que era una generación que empezara a salir... ...que empezara a aprender idiomas... ...que viera muchísimas referencias de profesores diferentes... ...en diferentes idiomas y de diferentes enfoques... ...y todo eso lo juntara de una forma... ...telescópica y comparada... ...lo que hace Nicolás en, en su libro... ...es... Eh, plantear dos cosas que los historiadores hacen siempre. Una, tienes que ser detective, eh, intuición para buscar las fuentes. Eso está clarísimo, que, que es un principio claro de nuestro oficio. Pero hay otro, no se pueden ir a las fuentes solo por intuición. Las fuentes necesitan orientaciones interpretativas, teóricas, que salen fundamentalmente de lo que se ha hecho hasta ese momento por parte de otros uh -huh. historiadores. Y él todo eso lo ha juntado. ...en una síntesis, no en una monografía especializada... ...sino en una síntesis para ver si lo puede leer... Mucha gente que normalmente se queja de que tiene muchos libros sobre franquismo, pero no uno que le haga ese tipo de ¿Es un libro perfecto? desde el punto de vista sí. nuevo. ¿no?
0: no me digas Julián que no es un libro perfecto para regalarle a nuestros hijos treintañeros ¿eh? o veinteañeros sí. <risa> eh, que sí. tengan que tengan ganas de leer, porque es verdad lo que los jóvenes suelen decir. ¿Y cuándo me entero de esto otro y de esto otro más? Y entonces aquí está un poco todo. Lo, lo que acaba de decir Julián Casanova eh, me parece perfecto. O sea, yo lo recomiendo a los oyentes que quieran que sus hijos estén al cabo de la calle de ¿Qué, qué, ¿qué significa el franquismo? Este es el libro, porque aquí está todo, ¿no? Este de Nicolás Esma, no te enfadas, ¿no? Julián Casanova. Por tu, por no, tu, en, con lo que tú has no. escrito lo acabas de decir tú mismo, ¿no?
2: No, 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 en absoluto. Yo claro. sé dónde, dónde estoy, qué es lo que he hecho, qué claro. hago cada año. Eh, la historia del historiador es una historia de contextos diferentes, donde escribes uh -huh. cosas diferentes, en momentos distintos. Pero nunca dejamos la perspectiva eh, importante de que cuando sale una cosa notable enseguida la tenemos que localizar. Y incluso aunque no estés de acuerdo con ella, la gente cree que nosotros nos movemos por ideas relacionadas, como se mueve la gente, por ideas políticas. Y en la historiografía, Nicolás lo sabe perfectamente, en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en España, nos movemos por otra cosa, nos movemos por, por cómo estudiamos a todos los colegas que avanzan, a todos los colegas que investigan y a todos los colegas que pierden muchísimo tiempo en proyectar sus enseñanzas de forma oral en las clases y de forma escrita en los libros. Ese es el legado de la historia, el resto es opinión.
0: Por cierto, y de, de esa impugnación de la transición que se está haciendo en España por parte de algunos desde los movimientos del 15M, Nicolás Esma, ¿qué, qué, dice? ¿Qué, qué opinas?
1: Bueno, es difícil dar una visión porque de alguna manera es una cuestión también muy sujeta a interpretación. Entonces, todo yeah. depende de dónde pongas tus umbrales para considerar si, un, si el proceso de transición fue un éxito o un fracaso. A mí me gusta un poco la parábola futbolística, que es un poco la que, la que puedes usar, pues, la Transición es un partido que, en el que el régimen que controla la administración, controla el ejército, aunque haya lógicamente grupos más disidentes, es un partido contra las superestrellas y tú en la oposición, aunque tienes gente brillante y que puede marcar un gol en una jugada aislada, juegas más con corazón, juegas más con el coraje y al final sacas un empate y jugando fuera de casa.
0: Pues mira, no está Entonces, mal, ni tan mal, ¿no?
1: Ni tan mal, depende <risas> de dónde pongas tú las expectativas. El, el problema es que también, esto evidentemente entronca un poco con lo que comentaba Julián, eh, todas las interpretaciones también eh, van cambiando. La interpretación de la transición durante mucho tiempo se consideró un éxito de la izquierda y un éxito progresista y ahí estaba la Constitución, ahí estaban las nacionalidades históricas y de pronto y de repente sí. esa interpretación se convirtió como en una especie de por la propia interpretación que se hace también de la constitución que fue sí. un trágala para esos mismos un sí, es, es muy curioso Entonces, el régimen le llaman sí. ¿no? el, o el, el régimen
0: de 78 exacto el le llaman sí, sí.
1: ahí yo, otra yo, vez el factor comparativo sí. disculpa Julián eh, sí, sí. nos puede servir ahora acaba de morir Robert Van Dinter la, la persona en Francia que acabó con la, con la pena de muerte pero no solo acabó con la pena de muerte acabó también con la despenalización de la, de la homosexualidad algo que no estamos oyendo tanto en, en sus necrológicas, eh, claro la despenalización de la homosexualidad, la pena de muerte son eh, dos fenómenos que se producen después en Francia que en España entonces bueno eh, al, un al, un gran sea, avance. De, se dio de, ese, sí. no y, se
0: puede negar ese avance. Y sí. en cierta manera no.
1: es un renacimiento de cómo era la propia sociedad española en los años 30, en la que hay voto femenino diez, más de 10 años antes que en Francia, en la que hay una igualdad jurídica. Entonces, de alguna uh -huh. manera, bueno, podemos sentir un, un cierto orgullo como sociedad.
0: Yo les digo a los oyentes que todo el libro está trunfado de referencias a hitos culturales, literatura, cine, hay novela gráfica, hay música y arte pop, y que yo voy a pedir que se lo dediques para, para una chica de 27 años que tengo, ¿vale? Julián, no te vayas, que seguimos con el gabinete.
2: Muy bien, buenas tardes. Gracias, Ahora, Nicolás Esma. Dios
0: Noticias de las 6 5 en Canarias.